0: full United Healthcare Si exigiéramos a cada individuo que demostrara más allá de toda duda razonable por qué su libertad no merece ser conculcada, dada la infinidad de razones y argumentos que potencialmente podríamos llegar a buscar, para justificar la conculcación de su libertad, anularíamos a efectos prácticos
1: esa libertad. Ahí está. Hoy espero que se escuche todo bien, pero queríamos empezar el, el directo de hoy con, con unas palabras de nuestro invitado especial, que todos ya sabéis quién es, además me lo habéis pedido por todas partes. No es fácil conseguir que un lunes a las 8 de la tarde eh, Juan Ramón Rayo esté aquí. Nada, en un minuto lo tenemos, eh, porque es que normalmente él a estas horas, los lunes, está dando clases y hoy, como es festivo en Madrid, pues hemos conseguido, hemos conseguido arrancarlo. Juan Ramón... ¿Qué, ¿Qué tal, pasa, hombre? ¿Qué Muy tal? bien, súper encantado de tenerte aquí. Nada,
0: bueno, gracias, gracias por la invitación Yo también tenía ganas de pasar, pero, pero bueno, como dices, los lunes suelo tenerlo, esta franja
1: suelo tenerla ocupada y bueno, hoy ha sido posible. Pues, pues, pues eso es que nos alegramos, que seas San Isidro y que nosotros trabajemos <risa> igualmente. Sí, no, en eso... todo caso. Si el sí. Estado no descansa, nosotros tampoco. Exacto. El Estado no descansa sobre todo para cobrarnos claro. cosas. <ríe> en todo caso, todos te conocen, compartimos muchísimos seguidores, pero ninguno de ellos nos ha visto a la vez juntos y... Uh -huh. y... Y supongo que también tiene su, tiene su cosilla no vernos aquí. Eh, eres doctor en Economía, licenciado en Derecho, acabas de recibir y te felicitamos todos y de hecho todos los que queráis felicitaros lo podéis hacer ahora. Eh, el doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín, que recogiste en Guatemala, que ahora comentábamos uh -huh. que nos habíamos cruzado con los aviones y tal, yo lo sí, estoy casi, siguiendo sí, sí. desde un avión. Eres profesor de Economía en la IE University, en la I Business School y también evidentemente en la Francisco Marroquín. Colaboras con múltiples medios, seguro que te han visto por todas partes, no los voy a relatar, pero bueno, tienes libros muy interesantes, los que yo he leído es contra la renta básica, de hecho, eh, yo creo que me inspiré en algo cuando escribí contra la cultura del subsidio, porque empezaban igual, y son de la misma época, probablemente. Liberalismo, los 10 principios básicos de orden político liberal, que esto es como es un poco eh, para el que quiera empezar a pensar en, uh -huh. en términos liberales o saber qué es, es un buen es un buen. Buen trabajo que hiciste, y, la, y ya la cosa esta inmensa, que ahora es, que la hablaremos durante, durante el directo, la parte final que es el tratado anti-Marx, del que hablaremos hoy, que realmente es un trabajazo brutal. ¿no? A mí, eh, una de las cosas que me gustaría resaltar, no obstante, porque lo he sabido y me vas a decir si es verdad o no: que estás en manos de arrancar una nueva universidad privada uh -huh. en la que vas a ser el decano. Sí, efectivamente. Bueno, eh, se llama
0: Universidad de las Espérides. Eh, que, que tiene su sede en Canarias pero es online y, y empezamos en octubre eh, Bueno, la gente lo puede buscar en, en Google, Universidad de las Espérides y ya encontrará allí todos los grados y posgrados que empezamos a impartir es una universidad eh, oficial nos ha costado mucho tiempo sacarla adelante por, por la burocracia, no por nada más, pero bueno, al final sí, bueno. La, la hemos conseguido sacar adelante y, y bueno, pues emitirá títulos reconocidos en el espacio educativo superior europeo y, y, y bueno, pues títulos que han sido filtrados por la NECA, pero que en cualquier caso, pues van a tener una serie de elementos eh, comunes en cuanto a enfoque. Y, y objetivos y, y, bueno, pues más información que se dirijan a la universidad. <risa>
1: Luego pondremos pondremos en, en el enlace, cuando ya subamos el vídeo definitivo, pondremos el enlace abajo y, oye, eh, siempre, es, siempre es bueno formarse, actualizarse y, además, hacerlo en los términos que, que bueno, desde el decanato que vas a llevar, pues eh, aún con más, con más, eh, con más motivo. Eh, ¿Me permitirás que meta un vídeo muy corto que, que precisamente hace referencia a un vídeo? Yo no sabía que hoy subirías un vídeo de este tema, pero bueno, eh, en tu, en tu bueno, en el contenido que has subido esta tarde eh, aparece este vídeo. Yo simplemente hemos recogido nada, unos segundos porque quiero empezar con esto. A ver, si, a ver qué te parece. Okay. Todo va a ser transparente. Y hay que faut se comporter así. Eso devió, ¿cómo dirais-je?, intégrado en vuestra personalidad, pero oh. si no hay nada a cachar, no hay peor. Como ves, lo hemos arrancado de, de tu mismo vídeo. Sí,
0: tarde. bueno. Bien <risa> está, es eh, eh, decir, habla. para eso está, ¿no? Desarrollalo
1: <risa> sin llegar no, a tu bueno. vídeo.
0: Eh, bueno, pues ahí tenemos al presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, que básicamente está diciendo en este extracto de entrevista que vamos a una sociedad donde los estándares de privacidad van a ser suprimidos, o eso quiere él, claro, veremos si es así o no, ojalá que no, pero donde los estándares de... Su de de privacidad van a ser suprimidos y por tanto será una sociedad máximamente transparente y esa máxima transparencia, que no tengamos privacidad, será algo que tendremos que integrar en nuestra personalidad. Vamos, que nos tendremos que acostumbrar a ello. Y añade que, bueno, pues que tampoco es tan grave, que si uno claro, no tiene pero... nada que ocultar, pues tampoco tendría nada que temer. Y en el vídeo que he subido hoy explico por qué sí hay muchas cosas que temer, aunque uno no tenga nada ilegal que ocultar entrada, uno no tampoco quiere caer en sus trapos sucios, aunque sean legales. Para algo tenemos vida privada y podemos ser pudorosos En segundo lugar, porque lo que hoy es legal, mañana podría ser ilegal. Y podría, además, serlo de manera retroactiva, no uh -huh. dentro del Estado de Derecho español, pero, bueno, eso de que el Estado de Derecho va a durar siempre y esa garantía de la irretroactividad de la ley penal desfavorable se vaya a mantener, es mucho suponer, en el tiempo. Con lo cual, si hoy, o sea, imaginemos que... Eh, hoy saben que, que tenemos una determinada ideología o que financiamos a una determinada organización política o a un determinado, una determinada asociación. Hoy eso es legal, pero si mañana llegan al poder otros que quieren ilegalizar eso y perseguir a quienes hayan financiado ese tipo de asociaciones contrarias a su ideología, pues tendrían la información plenamente para hacerlo. Y por último, y, y esto no me parece menor, claro, cuando se habla de... Eh, ...acabar con la privacidad de una máxima transparencia posible, normalmente se habla de esto para el común de los mortales, pero no para el Estado o los políticos. El Estado, claro, que dice no, claro. yo he de mantener mis secretos de Estado y si alguien los revela, eso es un delito gravísimo. Y a su vez los políticos, hombre, yo es que por temas de seguridad no puedo revelar a todo el mundo dónde estoy en estos momentos, con quién estoy, qué estoy hablando... Etcétera Entonces, pues, claro, al final, ¿hacia dónde iríamos si triunfa la tesis de Schwab? Pues iríamos hacia una sociedad donde habría una oligarquía que sí tendría derecho a la privacidad y que no sería fiscalizable por nadie más. Y un vulgo que estaríamos totalmente controlados porque lo sabrían todo de nosotros. Nos, nos, me parece una de distopía hecho, bastante tremenda.
1: De hecho, pasamos del, del, del no tendrás nada y serás feliz, que ya lo defienden contundentemente, al sabremos todo de ti y, y serás feliz. Porque, claro, el, el, aquí está el debate de siempre este sobre, tranquilo, tío, o sea si es que tú, como no has hecho nada malo, no tienes por qué preocuparte. Y es más, para que tú estés seguro... Permíteme que lo sepa todo de todos, ¿no? Es ese. Claro. ese te quito privacidad por la seguridad. Es, sí, ese sí. El...
0: Y al final te quedas sin privacidad y sin seguridad, porque estás totalmente claro. indefenso frente al que tiene toda la información sobre ti que te puede controlar, te puede chantajear o te puede destruir. Por lo tanto, no, la privacidad es una. Eh, sobre todo la, la privacidad que escogemos nosotros, ¿no? Uno puede decir, oye, yo. Tampoco me importa que sepan cosas de mí, por tanto, eh, me, me, me vuelvo parcialmente transparente frente a terceros, pero porque yo escojo volverme transparente frente a terceros y porque no lo veo peligroso frente a esos terceros. Pero la abolición impuesta de la privacidad es, es la, la puerta de ataque a la libertad individual
1: y al cabo es, de hecho ya de algún modo ha empezado, algunas de estas eh, por lo menos primeros fogueos eh, primeros fuegos artificiales de esta historia Ajá. está eh, con el planteamiento de las CBDC, obviamente, claro. ¿no? que es como la mayor evidencia, pero bueno, lo tenemos en, en, en discursos que escuchamos hace poco también en el foro de Davos de, bueno, del tipo que, que dirige Alibaba eh, diciéndote que tranquilo que nosotros premiamos a quien compra unas cosas determinadas en base a, pues a la huella de carbono, a diferentes aspectos, ¿no? y en base a eso le damos unos puntos y compra más o menos, pero a partir de un hecho ideológico, porque aquí una empresa determine que es mejor que le compren o que no, pues está bien es libre de hacer lo que quiera, el problema claro. es cuando eso se basa en un planteamiento puramente ideológico que es toda esa agenda que, que, que nos imponen de alguna manera y que parece que es bien para nosotros ¿no? Bueno, ya no solo ideológico,
0: sino ideológicamente impuesto, porque de nuevo si una empresa quisiera, por lo que ella entiende, responsabilidad social corporativa hacer este tipo de prácticas, pues bueno allá ella, ya veríamos si sobrevive a la competencia o no, pero claro cuando esto se pretende imponer desde arriba para todas las empresas, sin posibilidad de que existan alternativas que disputen esos modelos ideológicos establecidos, pues entonces al final estás imponiendo coactivamente una ideología a través de empresas, eso sí, para que parezca que es propio del sector privado y que no es algo del sector público, pero es una imposición y, por tanto, esa imposición coactiva desde arriba viene, como digo, desde el Estado y, por tanto, es estatal, es pública, es política y cercena... Eh, contra de nuestra voluntad y de la voluntad de terceros que podrían llegar a acuerdos alternativos con nosotros, nuestras libertades.
1: ¿Y tú crees sinceramente que, que van a imponer las CBDC? ¿Tú crees que el plan es, es imponerlas? O sea, que, que van a llegar las monedas digitales de los bancos centrales yo creo que es algo
0: bastante previsible. Eh, ¿En qué modalidad lleguen? Todavía, al menos a corto o medio plazo, todavía no está muy claro. Pueden ser monedas digitales únicamente para los bancos y no para el resto de la ciudadanía. Pueden ser solo para algunos ciudadanos que así lo soliciten, así lo demanden, sin reemplazar necesariamente al efectivo o a las cuentas corrientes de los bancos. O puede ser una implantación forzosa y universal. Aún así, también habrá que ver qué modelo de moneda digital se implanta. ¿no? Los bancos centrales podrían llegar a crear podrían, digo técnicamente, lo no que ellos quieran, podrían llegar a crear monedas con una privacidad absoluta. Eso es técnicamente factible. Por tanto, el sí. hecho de que se cree una moneda pública, entre comillas, no implica necesariamente control. De hecho, podría llegar a ser pues eso, una alternativa subsidiada, financiada por el Estado, a otras eh, criptomonedas surgidas por el sector privado. ¿El problema cuál es? que por lo que vamos conociendo parece que no es ese es el plan, que el plan es establecer monedas digitales de los bancos centrales con eh, estándares de privacidad muy rebajados. Lagarde dijo hace poco que bueno, quizá para pagos inferiores a 300 euros se podría respetar la privacidad, pero que por encima de eso eh, tendría que haber supervisión y control y claro, si controlan todo lo que todas las transacciones que efectúas Estás vendido, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Imaginemos sí, que, sí, queremos, sí. que queremos hacer una donación a una asociación liberal o libertaria o a una asociación comunista, ¿no? que piensen también sí, bueno. los, los comunistas en su, en su propia integridad y llega al poder un gobierno al autocrático contrario. de carácter comunista o de carácter fascista y diga, oye, que todos aquellos que tienen esa ideología, y yo sé la, que la tenéis porque veo las transacciones, eh, pues os voy a perseguir, os voy a machacar os voy a, a marginar socialmente porque sé quiénes sois, tengo el listado de cuál es vuestra ideología ¿no? Entonces, es
1: Por no decir, por no decir eh, el hecho monetario, no, es decir eh, por nuestro bien, no, como siempre estamos por el hecho de que esta gente mira por nosotros yo creo que Lagarte es una cínica eh, importante ¿no? y, que, y que cuando habla de los 300 euros En, en Villarcao... general yo
0: creo que las llamémosle las élites políticas o la oligarquía política, el establishment, como lo queramos llamar, para estar donde están sin, sin tener muy serios problemas de moralidad y de autoestima, han de ser muy cínicos.
1: Pues lo son. Y, y, y claro, dices, esta gente al final nos dirán que por nuestro bien, para controlar por ejemplo la inflación o para incluso estimular eh, el crecimiento económico, cosas por uh -huh. el estilo, pues nos pondrán el tema de la caducidad monetaria, que mucha claro. gente dice, eso es imposible. No pues no es posible, o sea, es absolutamente posible. Tú tienes un tracking de una moneda emitida uh -huh. en un momento, hasta un momento, y te la caduco en dos meses y la tienes que gastar. Claro, y, 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 y dices, y la gente... Además, porque... sí, además sí. es que economistas serios, es decir, economistas no... no lo defienden. No
0: no, no locos que tengan alguna ocurrencia, sino gente seria como Kenneth Rogoff, por ejemplo, está a favor de abolir el efectivo para poder establecer tipos de interés negativos en momentos, claro, de, de recesión económica y de deflación, con el objetivo que tú dices de, de supuestamente estimular el crecimiento porque mmm, si, si no lo gastas la cantidad de dinero que vas teniendo en la cuenta corriente, tipo de interés negativo, se va reduciendo. Claro, hoy eso no lo pueden hacer, o no lo pueden hacer al menos de manera tan fácil, porque si me meten un tipo de interés negativo en mi depósito, ¿qué hago? Saco el dinero del banco y lo atesoro en efectivo en casa. Y, y al efectivo es más difícil ponerle un tipo de interés negativo, no es que sea imposible, pero es mucho más complicado y costoso. Ahora, con una moneda digital, pues es, es, es simplemente programarlo en el ordenador, ¿no? No tiene más...
1: Bueno, de hecho, en, en este canal hemos traído muchas veces a, a Rogoff, ¿no? Como, como ejemplo de muchas cosas. Normalmente no, demasiada, no demasiado buenas habitualmente, pero bueno, tiene no, cosas no, interesantes, es, ¿eh? es un economista muy
0: interesante, o sea, sí, no, sí. No, no, no es un ignorante, no es, no no, no, es no, no, que no. una o sea, barbaridad económica sin fundamento, ¿sabe? Muy bien. De lo al que revés. O sea,
1: de, de hecho, a, a, a mí me gusta, y lo saben los que nos están viendo, que a mí me gusta traer... Eh, a colación, invitados incluso, ¿no? Que no piensen como yo. Sí, sí. y ¿por qué? Porque me parece muy interesante traer gente que sabe mucho, wow. que es muy inteligente y que no opina como yo porque eso genera... Pues a Rogoff lo hemos traído alguna vez en ese sentido, ¿no? En el de analizar por qué defiende una cosa u otra desde el punto de vista muy inteligente. Y okay. sinceramente cuando él, eh, o cuando se plantea el hecho de que incluso la propia deuda, es decir, la emisión de, de CBDCs podría estar enlazada a una emisión de deuda controlada, que ellos uh -huh. lo llaman controlada, pero infinita, entramos en un, en un escenario eh, de aurora boreal, desde mi punto de vista. O sea, es, eh, es como es replicar el problema que tenemos ahora, pero exponencialmente.
0: Bueno, es institucionalizar el señoreaje básicamente, es decir, eh, la extracción de parte de, de nuestro patrimonio para financiar el gasto público sin que sea formalmente a través de impuestos sino de emisión monetaria, en este caso vinculada a deuda, ¿no? Pero, pero bueno, eh, al final es, es cómo le damos más recursos de la sociedad al Estado. La inflación es una forma de transferirle recursos de la sociedad al Estado, los uh -huh. impuestos son otra y los, los tipos de interés negativos sobre la deuda, que no deja de ser una quita pues es otra yo compro una deuda y me devuelven menos de lo que de lo que había entregado
1: y esa obsesión que tienen eh por ejemplo, este gobierno, ¿no? el, que, el, que nos, el que nos gobierna a nosotros, ¿no? que estamos en España, eh, por, por eh, descapitalizar, es decir, por, por convertir el dinero efectivo o el dinero, bueno, lo que es la, la emisión monetaria o el uso de deuda, sin que tenga una asociación directa con el capital existente, con el valor capital que pueda tener, eh, lo vemos continuamente. De hecho, el, el comentar esto de la deuda infinita o que en un momento determinado se estimule que la gente tenga que utilizar su dinero, como, como puede decir, o como por ejemplo, Defiende Rogoff, al final lo que estás haciendo es que no permites que la gente capitalice, o sea, convierta eh, y que convierta ese dinero luego en inversión, por ejemplo, o que lo convierta en algo que no sea gasto. Claro, bueno, ellos lo, lo argumentan
0: pensando en que no hay oportunidades de inversión en el sector privado y, por tanto, para alcanzar el pleno empleo, pues el sector público es el que tiene que gastar y, la, y para gastar se tiene que financiar, y se puede financiar o bien impuestos o quitándole por diversas vías, una de ellas es esta, el ahorro a la gente, y, trans, y movilizarlo en forma de, de, ya digo, de gasto público y, por tanto, de empleo de recursos. Eh, bueno, es que al final es el propio Estado el que se, camba, el, el que se, se crea o se cava eh, la tumba a la que nos aboca el sector privado, ¿no? Porque eh, no digo que el, el único motivo, pero uno de los principales motivos por los que no existen muchas oportunidades de inversión en el sector privado en ocasiones es por la altísima regulación del Estado, con lo cual el Estado mata regulatoriamente las oportunidades, luego dice, es que nadie invierte, por tanto tendré Bien. que invertir yo en su lugar y como no me no les gusta entregarme su dinero unilateralmente, es decir, tampoco puedo llevar los impuestos al 80% porque cantaría mucho, lo que voy a hacer es bueno, sí, seguir subiendo los impuestos, por supuesto, pero sin, sin multiplicarlos de la noche a la mañana y extraerles recursos por la puerta de atrás colocando deuda que luego no les devuelvo al 100%, sino de manera deteriorada, ya sea con inflación o ya sea con intereses negativos
1: final es ir generando una especie de. Yo es que sospecho del Estado ya de origen, es decir, como, sí, como claro. estructura, ¿no? Creo que, sí, sí. que sinceramente eh, no, puedes no puedes esperar que, que esté que esté buscando la fórmula para que tú tengas o más libertad o más capacidad de decisión, sino todo lo contrario, de forma continua, independientemente de quién mande. Yo, de momento, eh, mi historia y tengo 50 años, <risa> y todavía no he visto a nadie que, que, que abogue por mi libertad, de claro, un modo serio. Es que...
0: Es que, a ver, al final el Estado es una organización que, aunque dice que vela por nuestro bienestar, en realidad vela por el bienestar de quienes conforman el Estado, eh, por los políticos, por los burócratas, por los grupos de presión, por las redes clientelares que se han montado alrededor del Estado y para velar por los intereses de todos ellos necesita recursos y los recursos los extrae del resto de la sociedad porque el Estado no produce internamente nada de lo que pueda autosubsistir o autofinanciarse, es extracción. De, de la riqueza que generan otros Y claro, cuando ya tienes esa dialéctica ese, ese enfrentamiento Entre los intereses, digamos, del Estado Y los intereses del resto de la sociedad
1: Pues eh,
0: el Estado lo que tiene que hacer es Debilitando a la sociedad para que No se defienda y para que no se proteja Frente a su exacción Entonces claro, si tú permites que los individuos Se vayan eh, capitalizando Se vayan patrimonializando Se vayan independizando, en definitiva De las dádivas y de las transferencias Y de las promesas me lo debéis todo, ¿no?, que, que efectúa recurrentemente el Estado, pues entonces uh -huh. el Estado tiene menor capacidad para legitimarse frente a los demás a la hora de quitarles el dinero. Claro, ahora nos dicen, no, te lo quito por tu bien. Claro, cuando tú entiendes que, eh, no, no, si yo no hace falta que me lo quites, que ya me administro yo solo, eh, y lo ves como, como un robo, como lo que es, y no como, no, te lo quito para devolvértelo luego multiplicado y, y mejor, pues el, el Estado, ya digo, pierde legitimidad para robarte y, por tanto, pierde recursos y, por tanto, todos los que están alrededor del Estado no pueden eh, vivir con, con, con menor, menores recursos que no te ha podido arrebatar.
1: ¿Y, y tú no crees...? Eh, yo los, ahora, porque tenemos un, un gobierno con un planteamiento ideológico muy claro sí. y, que, y, que, y que es extremadamente estatista, ¿no? Es decir, sí. quieren, uh -huh. quieren que el Estado tenga el mayor tamaño posible, pero, pero tú, sinceramente, crees... Yo, por lo menos, es mi... Mi observación, yo he vivido fuera de España muchos años e independientemente de dónde he estado, casi siempre me pasa lo mismo, excepto en Irlanda, me ha pasado en casi todos los lugares. Eh, los estados, independientemente de quién mande se presente Incluso hay alguno que se presenta liberal y luego claro. resulta que no, que lo que hacen es ampliar eh, el tamaño del Estado. Eh, uh -huh. A veces sí que es verdad que no incrementan impuestos, pero siguen aumentando el sí. tamaño del Estado a través de deuda o de otras fórmulas. Claro. Y sinceramente, ¿tú, tú, tú, ¿tú crees que hay opciones de que, por ejemplo, en España o en otros países de los que nos están viendo ahora, eh, independientemente de quién mande, eso es posible de que alguien reduzca el tamaño del Estado?
0: A ver, eh, a corto plazo es muy complicado porque el Estado cada vez se va metiendo más en nuestras vidas y, por tanto, es cierto, nos vamos volviendo más dependientes de, del Estado. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los pensionistas. Eh, claro, tú de la noche a la mañana no puedes pasar de un sistema público a un sistema privado porque los pensionistas, cuando estaban trabajando y, por tanto, cotizando, les has estado quitando el dinero y no han ahorrado, no se han capitalizado, lo que decíamos antes, ¿no? Si te capitalizas y si tienes un patrimonio ya eres independiente, pero si no, ¿de quién dependes de que el Estado te pague las pensiones. Entonces, es, es esa transición 100%. desde el sistema público al sistema privado tardaría décadas. Y cuanto más se vaya metiendo el Estado en otros dos ámbitos, pues sanidad también está muy metido, pero dependencia, por ejemplo, eh, pues claro, más, más notas que si no te da el Estado no tienes nada porque no te ha permitido acumular para que puedas eh, echar mano de ahí. Entonces, eh, el Estado, digamos, se va metiendo cada vez en más rincones de la sociedad, va, va generando más clientes, más personas dependientes de él y lo justifica pues diciendo, ¿no? Es que como ya todos dependen de mí, pues necesito todavía más recursos. Es un poco el modelo argentino, ¿no? Que es sí. eh, Argentina teniendo menos recursos absolutos que España, pues tiene un Estado mucho más voraz y fagocitador que el que tenemos nosotros, pero nos vamos acercando a, a él. Entonces, <risa> por, por un lado, tiene que... Tienen que cambiar las condiciones objetivas que son estas redes clientelares y, por tanto, los incentivos a que, a que no, las cosas no cambien. Y, por otro, el clima ideológico o la percepción subjetiva. Claro, si la mayoría de las personas siguen pensando que necesitamos para casi todo al Estado, pues es que aunque llegue alguien que diga que es liberal, claro, será liberal dentro de las coordenadas ideológicas que le permite esa mayoría sociológica muy estatista, que será, bueno, pues no incrementes demasiado el gasto público. Eh,
1: claro, ya es, está. Es que, o sea, claro, ese es el problema. De hecho, cuando analizamos eh, el tamaño del Estado, a veces nos olvidamos de lo que acabas de decir. Eh, cuidado con las coordenadas eh, x y de, de, de la gente que va creciendo ¿no? y, que va, y que va asumiendo que el Estado se lo va a dar todo. Claro. De hecho, eh, a, a veces cuando yo entro en debates poco más provocador, ¿no? Con gente joven y, y me dice no, es que tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Sí. Digo, no, tú no tienes derecho más que a la vida y poco más, o sea, es no, una bueno, enseñanza. Que,
0: a, que a que te respeten los demás,
1: básicamente. No, no, y la privacidad, ¿no? O sea, el derecho no, a la privacidad, a, a yo... ti mismo. Tú no me pises y yo no te piso ya está. Ese es el básicamente, pero yo, básicamente sería sería por ahí yo, yo lo incorporo en el en, en esa, esa búsqueda de, de confrontación rápida, eh, sí. incluso a veces a veces maniquea pues lo que lo que les digo es que solo tienes derecho a la vida a, a tu privacidad y a que no te molesten no y digo no pero también tengo derecho a la sanidad y a la, y a la vivienda y a la educación y digo no un momento esos son servicios públicos en todo caso es que te los podrá pagar o no el Estado si es capaz no porque en Tanzania no hay no hay educación gratuita y en Etiopía no hay claro. vivienda garantizada. Es decir, son servicios, no son derechos. Y entonces entran en colisión con los derechos fundamentales. Y aquí es donde viene el problema porque hoy en día solo escuchamos que todo el mundo tiene o es un derecho, una no sé, eh, supermercados públicos son un derecho, todo eso, ¿no? Es decir, el, el, la confusión de lo que es un derecho fundamental uh -huh. con lo que es un servicio público que te puede dar o no un Estado en condiciones determinadas.
0: Claro, a ver... Eh... Los derechos pueden ser o, o, o positivos o negativos, ¿no? eh, los, los derechos fundamentales son de tipo negativo, básicamente eh, no, no interfieras en mi vida, no te metas en mi vida, déjame en paz, déjame en paz a cambio de que yo te deje en paz, claro, porque si, si tú me dejas en paz y yo me meto en tu vida, pues no, no, ahí no hay mucha igualdad jurídica. ¿no? Y luego están los derechos positivos, que son los derechos a que yo te pueda reclamar algo, haz esto por mí o dame esto. Claro, los derechos positivos hay que cuidarlos mucho, porque si yo tengo derecho a que tú me des algo o a que tú hagas algo a, a mi favor, me estoy entrometiendo en tu vida, porque a lo mejor tú no lo quieres hacer. Exacto. Eh, dame una casa, y yo porque tengo que dar una casa. No, es que me tienes que dar tu casa, entonces me estás quitando la mía, te estás metiendo en mi vida, me estás quitando mi casa. ¿Para Un poco qué está Para pasando ahora?
1: Tío.
0: Claro, <risa> Un poco entonces, está pasando? Claro, entonces, cuando el Estado multiplica los derechos positivos, eh, lo que está haciendo también es multiplicar las obligaciones positivas que recaen sobre la población, porque las casas no llueven del cielo. Las casas o las transferencias de dinero o lo que sea que recibe una persona es porque se le ha quitado a otra y, por tanto, se ha vulnerado su derecho de propiedad privada para que te lo dé a ti. Y claro, esa justificación generalizada de tenemos derecho a reclamarle cualquier cosa al Estado, al final equivale a abolir la propiedad privada. Porque si yo puedo reclamarle todo al Estado, es que otro está obligado a dármelo todo y, por tanto, que no tiene derecho a tener nada.
1: Y, y, y eso no responde, tal vez, a, desde el punto de vista ya no solo económico, sino incluso filosófico, a, a la creación de Estados que sean gigantescos desde el punto de vista de la administración, es decir, el uso que tiene, la maquinaria que genera... Eh, administración pública española es, es inmensa en comparación a, a incluso un país que es, es estadista como Alemania, no es decir, el hecho de que, de que aún somos peores que ellos cuando ellos son, son suficientemente grandes y, uh -huh. y diversificados, pero eh, ese aumento del Estado a costa sobre todo de la extracción tributaria, al fin y al cabo es lo que, lo que ha ido aumentando en los últimos tiempos, es como si alguien hubiese diseñado una cosa que es que vamos a crear el Estado lo suficientemente grande y un sector productivo privado lo suficientemente pequeño para que se aguante en él, pero que no se rompa. Es decir, vamos a crear un Estado inmensamente... Eh, bueno, que genera dependencia en, en mucha gente. y generador de dependencia, sí. Uh -huh. Es como una estrategia, no sé es la sensación que me Bueno, me al final yo creo que el, el político está siempre
0: un poco en el margen, ¿no? Porque sabe que si se pasa parasitando, eh, pues se puede cargar la gallina de los huevos de oro. Entonces está como, a ver si te puedo parasitar al límite pero sin que tú dejes de producir, sin que tú, sin que el esclavo pues se, se, se cruce de brazos o se encoja de hombros y, por tanto, deje de generar la riqueza que tú le quieres arrebatar. Claro, si, si un Estado se pasa de largo, eh, pues ya, ya caemos en, en decadencia económica y en, y en pobreza, incluso, bueno, no diré que para toda la oligarquía estatal, porque incluso en... en estados que pueden haber empobrecido máximamente a su población, pensemos el caso más exagerado o más reciente de Venezuela, pero incluso en esos contextos exagerados, donde la sociedad se ha depauperado tanto, sigue habiendo oligarquías muy ricas, y muy ricas no porque generan riqueza eh. o no están para los demás, sino porque se la roban, ¿no? Pero pensemos, en otras sociedades, tipo Grecia, que se han mantenido estancadas durante, o Italia incluso, es decir, un país que lleva 20 años o 30 años sin aumentar la renta per cápita de sus ciudadanos, porque tiene un Estado muy grande y muy grande y muy torpe y muy ineficiente y muy, muy intervencionista, pues eh, incluso ahí, que se han pasado de la raya claramente, pues sigue habiendo mucha gente dentro del Estado que sigue viviendo muy bien. Pero es verdad que ya no tienen tanto margen como para seguir ampliando las redes clientelares porque eh, la, la, la riqueza del país no está aumentando precisamente porque el Estado impide que aumente. Entonces, siempre están... Eh, a ver si te robo, pero sin pasarme demasiado para que no dejes de, de, de generar botín que te pueda robar.
1: Tengo, yo tengo esa sensación ¿no? de que están construyendo hasta, hasta el límite que pueden, extrayendo hasta el límite que pueden y así conform, conforman ese equilibrio eh, perverso. ¿no? Eh, dos cosas, recordar a los que estáis ahí comentando que os podéis contestar entre vosotros, es decir, si alguien no sabe lo que es una CBDC, que en principio hemos hablado muchas veces, pues que alguien de vosotros se lo explique y así pues, eh, evitamos tener que ser redundantes nosotros. Y así también, oye, os conocéis ¿no? los que estáis ahí. Y lo segundo eh, es que los que queráis eh, hacer una pregunta que se alto, recuerdo, tenéis que hacerlo por Superchat o repetirlas muchas veces en LinkedIn, que son los que no tienen Superchat. Una cosa, eh, dentro de nada, entraremos en tu libro, que yo tengo mucho interés en, en preguntarte alguna cosa, pero antes, eh, ¿es el remedio a todo este tinglao, eh, por lo menos desde el punto de vista de esas monedas digitales emitidas por los bancos, eh, bueno, por los bancos centrales Bitcoin? Bueno, Bitcoin eh, es, una, es un refugio. Es un
0: refugio que de momento no está actuando como, como dinero en términos generales, pero eh, que sí puede servir para, como digo, protegerse frente a la voracidad estatal. Protegerse a un coste. ¿Por qué? Pues porque Bitcoin de momento tiene una volatilidad muy elevada, y por tanto si te, si te metes o si metes parte de tu patrimonio en Bitcoin, lo vas a proteger frente al riesgo de confiscación, pero quizá no lo tengas inmediatamente disponible al precio al que tú quisieras tenerlo. De modo que hay una disyuntiva. Si tú quieres tener eh, patrimonio líquido, líquido inmediatamente disponible, Bitcoin hoy por hoy al menos, ojalá sí en el futuro, pero al menos hoy por hoy no es tu alternativa. Ahora, si quieres tener tu patrimonio más o menos disponible eh, licuadamente eh, en el medio a largo plazo, yo aquí tengo una parte de mi patrimonio que no quiero que me roben en ningún contexto muy estresado, y es una parte de mi patrimonio de la que probablemente no vaya a necesitar echar mano en, en un momento de necesidad acuciante, porque para eso tengo otro patrimonio que no está ahí metido. Pues bueno, puede ser una opción como, como reserva, como seguro, como protección, algo similar a lo que tradicionalmente se ha dicho que desempeñaba el oro, ¿no? A todos los millonarios se les recomienda tener pues, el 2, el 3, el 5% de su patrimonio en oro, por lo que pueda pasar. Por si viene una guerra, un gobierno comunista que te expropia, etcétera pues al menos tener una reserva que, que, que puedas hacer valer incluso en el caos social, que es, es el oro. El problema del oro es que si te lo localizan, te lo quitan. En 1933, sí. Roosevelt, presidente demócrata, es decir tampoco es que supuestamente llegara un fascista al poder, expropió todo el oro de los estadounidenses. Bueno, son cosas que, que han pasado en Estados Unidos. Uh
1: -huh. No, no, la, la historia, a mí me gusta mucho, ¿no? Leer, leer historia eh, económica porque es que descubres y dices, no, esto nunca, es que ya pasó. Sí, sí, <risa> ya pasó. Ya lo arrancaron todo. Y, y a veces, eh, yo, te, yo te escuché eh, en, en un evento... Épico, un evento curioso que hubo aquí en Madrid hace un tiempo. Eh, tu intervención épica, porque esta sí que se ha replicado y esta sí que sí que ha quedado, eh, yo creo que para la posteridad, eh, en el que diferencias claramente Bitcoin del resto de, de bueno. De no les llamas ni activos digitales porque dices que responden a otra cosa. Yo, yo soy muy pensamiento muy parecido en este sentido, no vamos a confrontarnos. Yo considero además que hay proyectos tecnológicos en esas criptos, ¿no? por Ajá. decirlo de alguna manera, que son interesantes y que sirven para cosas, no desde los contratos inteligentes a lo que sea, pero que como si algún día alguna de ellas es moneda o es dinero o al final es reserva de valor, al final solo puede ser una. Y, y yo recuerdo que esa intervención tuya a mí me marcó y creo que marcó a mucha gente. Y, y de hecho, pues eh, muchas veces la hemos comentado ¿no? aquí en algún directo también con alguien. Eh, ¿Tú, sinceramente, consideras que solo puede haber una y esa tiene que ser, por ejemplo, en este caso, podría ser Bitcoin?
0: A ver, eh, como, como patrón monetario eh, alternativo a, a lo que tenemos hoy... Sí, no tiene mucho sentido que haya eh, más de una o más de dos porque el dinero es un bien red. ¿no? Y, y lo ideal, claro, es sobre todo si, si no queremos depender de, de la confianza, de confiar en un tercero, porque para eso ya tenemos la moneda estatal, eh, tiene que ser un activo real, es decir, un activo que no sea el pasivo de otros agentes. La mayoría de lo que llamamos criptoactivos en el fondo, como decía, son pasivos de sus emisores. Han sido emisiones controladas, donde los emisores retienen un porcentaje muy elevado de, de estas criptomonedas, donde pueden cambiar unilateralmente los, los términos, eso ya, ya sucedió con Ethereum, por ejemplo, eh, y donde además muchas veces el valor está vinculado a que algún proyecto preste algún tipo de servicio y por tanto justifique la tenencia de esa moneda. Todo eso, de, de, de esa supuesta moneda, todo eso eh, no, no son características propias del dinero. Eh, Bitcoin, <risa> en cambio, sí que se ha convertido en un activo real digital escaso, escasez programada, donde han convergido expectativas de, eh, bueno, pues está, este es el patrón monetario. Y, y como patrón monetario que hay y que es un activo real y cuyo nacimiento además no estuvo viciado de origen porque todo el mundo pudo, pudo participar en él y puede seguir participando en él en condiciones de igualdad. No es que eh, Satoshi se quedara con un porcentaje enorme que, que lo tiene, pero no porque se lo quedó en origen, sino porque minó, como podría haber minado otro y cualquier otro que hubiese minado hubiese tenido ese mismo porcentaje uh -huh. de haberlo querido. Entonces, todo eso genera un origen bastante blanco, inmaculado de Bitcoin eh, y, y, y por sus características, ya digo, de, de escasez programada y de inconfiscabilidad y de convergencia de expectativas dentro de lo cripto, llamémoslo así, eh, pues sí, es, es hoy por hoy eh, el único patrón monetario que hay y no tiene mucho sentido que surjan otros porque no lo podrían mejorar mucho y si ya está, pues ya está, no vas
1: a Además, Juan Ramón, igual coincides, yo sinceramente el hecho de que haya una gente sentado en un bro decidiendo lo que va a valer lo que yo tengo constantemente y normalmente la decisión es que valga menos, de momento no conozco el caso de que haya valido más nada, incluso cuando me preguntan ¿tú sabes lo que va a valer el Bitcoin en el futuro? Pues bueno, la respuesta, digamos que es un claim, ¿no? Un Bitcoin valdrá un Bitcoin siempre, ¿no? Ah, pero dices, yo eso no sé lo que valdrá, ni cuánto, cómo, qué equivalencia tendrá, pero solo sé que el euro y el dólar valdrán menos. De aquí 15 años, yo compraré sí. menos cosas con, el, con los dólares y los euros que tenga.
0: Sí, eso es cierto. Lo que pasa que eh, para muchas de las transacciones que queremos hacer en nuestro día a día, eh, obviamente na nadie, o bueno, digo nadie... Por desgracia puede que haya gente, pero en general nadie va a tratar de, de transmitir parte de su patrimonio a largo plazo manteniendo euros. No es decir, ya digo, hay gente, pero mantener un depósito en euros 30 o 40 años es, es, es un suicidio en dólares. Uh -huh. Ahora, mantener un depósito en euros para hacer transacciones eh, a unos meses, a un año, a dos años, no tiene, si la moneda está razonablemente gestionada, un coste inflacionario, salvo estos últimos años, claro, eh, gigantesco. Y, por tanto, puede ser suficientemente útil para que eh, mucha gente lo, lo utilice, ¿no? es decir, lo que decía antes de... Eh, hay una disyuntiva entre que no te lo roben, con inflación, por ejemplo, o estabilizar su valor. Entonces, hay gente que... Bueno, yo creo que todos, ¿no? Parte de nuestro patrimonio lo tenemos en esa moneda, aunque nos van robando valor porque su valor es más estable, porque hay alguien detrás que se preocupa por estabilizar su valor. Y eso también es útil y también es funcional. Problema, que eso depende de que confíes en el estabilizador del valor. Y si en algún momento dejas de confiar porque crees que a lo mejor ya no está tan interesado en estabilizarte más o menos el valor con una inflación del...
1: Flushcare.com slash weightloss
0: ...2% al año que es más o menos asumible, sino que te quieres robar el 30, el 40 o el 50% del patrimonio que tienes en, en, en esa moneda, pues vas a, hu a huir de ella y si, si de verdad te quieren robar, eh, pues va a haber pocos refugios en los que protegerte y uno de ellos va a ser Bitcoin, claro.
1: En un porcentaje relativo. Yo siempre doy ese, entre comillas, consejo que no quiero dar ninguno en este sentido, pero que sea una parte eh, poco significativa, ¿eh? en principio, de momento, mientras esté en la situación en la que está. Claro, pero porque lo,
0: lo otro, porque lo
1: otro no es tan malo.
0: Es malo, pero no es tan malo. Si estuviéramos en Venezuela o en Argentina, te diría, oye, pues, sí, pues mete gran parte ¿Eh? en, en Bitcoin. Mételo todo. En Bitcoin. Ah, hombre, <ríe> que pase no sé si lo que Dios todo, quiera. Para, para, también puedes comprar dólares, oro, etcétera, ¿no? Pero pero desde luego no tengas nada en pesos y en, y en bolívares. y Por tanto, claro, si, si el euro y el dólar, siendo inflacionistas y por tanto erosionando parte del valor de la moneda, no son monedas pésimamente administradas, no digamos ya el franco suizo, por ejemplo, pues bueno, pueden ser malas, pero no tan malas como para desprendernos al 100% de ellas.
1: Aquí, bueno, ahora estamos preparando un, un vídeo dentro de unos días sobre, sobre el dólar blue, el blue dólar y, y todo esto, sí. porque es muy interesante cómo funciona ¿no? el, el mercado paralelo de, sí. de, en, en mercados en los que, o países en los que tienen totalmente quebrado el sistema monetario. y uh -huh. Ayer salía ¿no? un 108% de inflación uh -huh. en Argentina, que es una cosa que ya supongo que eso no, no ni lo tratan. Eh, una, una, bueno, todo esto que estábamos comentando de, de los ahorros, de ¿no? ponerlos y tal, a mí me, me, me recuerda siempre que la falta de educación financiera en la Ajá. que algunos países, España especialmente, es, es, es notable sobre todo lo detectas en, en algunas opiniones que hay por ahí de, pues, de gente que, pues, que en su vida pues, no se han preocupado o no les han dicho que se tienen que preocupar de aspectos económicos Ajá. y hablas, por ejemplo, a veces de la inflación, ¿no? Como incluso eh, tal y como venden los medios, de hecho, he visto titulares a veces, ¿no? Baja la inflación, bajan los precios, o sea, lo claro. No, los precios no bajan, ¿no? El, el, el hecho de que haya esa falta de, de educación financiera, que tú eres un, un bueno, eres profesor, o sea, intentas por todos los medios de que eso no pase, eh, al final, ¿tiene que repercutir de algún modo en, en la salud económica de un país, de las empresas, de la gente que, de algún modo, digo yo? Bueno, es que lo decíamos antes, ¿no? Eh... Si
0: estás descapitalizado financieramente o económicamente, el Estado eh, te va a controlar más fácilmente porque vas a depender más de él. Pues bueno, si estás descapitalizado humanamente, formativamente, también vas a depender más de alguien que te gobierne, que te tutele, que te dirija porque tú vas a decir, yo es que no sé y por tanto si no sé, alguien me tiene que marcar el camino y te van a marcar el camino en interés del pastor. que En este caso escuchaba... es o solo aspirarse el Estado. claro.
1: Leía eh... Y con esto acabamos ya y vamos a, a tu libro. Eh, leía el otro día, no sé, en Twitter, en algún sitio, que, que alguien, alguien publicaba, ¿no? Pues que una mujer había estado ahorrando 30 bien, o 40 bien. años, seguro que lo has visto, ¿no? Y que había bien. depositado una cantidad determinada y que después de mucho tiempo, pues Hacienda le pedía un porcentaje al retirarlo o al buscar ese, ese dinero. Y la gente decía, es imposible que tengas 100.000 euros porque la multiplicación por los años son 21.000. ¿no? Y, 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 y dices, bueno, alguien intentó explicarlo intento decirles, no, es que hay una cosa que el interés Ajá. compuesto, los, los intereses a medida que vas ingresando sobre eso te va generando, eh, el, lo masacraron, es decir, eh, na, el 95% de la gente consideró que era imposible que tuviese un dinero determinado ni sabía que era el interés compuesto. Claro. A mí eso me preocupa muchísimo. Sí, eh, sobre esto dos cosas.
0: Es verdad que el, el interés que tendría que haber sacado esta mujer para... para lograr Era esa cantidad, un 8%, era una barbaridad. Era... Alto para, para, bueno, a ver, alto. El promedio de la bolsa estadounidense en los últimos 30, 40 años ha sido del 7 y pico por ciento, pero vamos, no es lo habitual que se logren tipos de interés tan altos. Por lo tanto, uno podría haber atacado por ahí. Oye, pues si. Sí, no, 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 no atacaban por ahí, ¿no? Conviértete en mi asesor, ¿no? Pero efectivamente, no atacaban por ahí, sino que decían, no, no, es que es imposible porque si tú multiplicas da 21.000. Y lo preocupante ya no es solo que también, claro, que tantísima gente lo pusiera en duda, incluyendo per periodistas, sino que lo pusieron en duda políticos. Hubo un diputado socialista que. Que, que lo puso en duda, eh, diciendo eso, que, que no, que tendría que tener 21.000 si ha ahorrado esta cantidad de dinero durante estos años, pues 21.000 euros. Entonces, claro, que quienes estén diseñando las leyes del país por las que nos vamos a regir y que, por tanto, van a marcar los confines de nuestra libertad, no entiendan lo básico, pues ya no es que no tengas educación financiera, sino que es que, aún teniéndola, te privan de la libertad para que puedas vivir y ejercerla, ¿no?
1: Yo me acuerdo que la televisión española me, me pidió hacer una serie de formativa, no, divulgativa de economía. Hicimos economía de bolsillo y nos lo pusieron en la 2, ahí apartado, ¿no? lo, lo vimos cuatro, mi familia y tal. Al final tuvo una, una audiencia que aumentaba, pero tampoco fue significativa. Es decir, el interés tampoco está. Es ¿eh? decir, que supongo que es mejor que la gente tenga un cierto desconocimiento y así hacemos las, lo que queremos.
0: ¿no? ¿Hay, hay, o sea, desde luego, el político no tiene ningún interés. Eh, como mucho pues como reclamo electoral, decir, no, es que a mí me gusta que la gente tenga educación financiera y pues, el votante dirá, ah, este no quiere que sea un ignorante, le voy a votar, pero, pero luego a la hora de la verdad tampoco tienen interés de verdad en que, en que aprendan y desde luego ya desde ciertas coordenadas ideológicas en absoluto. Recordemos que, que Podemos ha llegado a calificar de adoctrinamiento en las escuelas que se enseñe qué es la inflación o qué es el interés compuesto y demás. ¿no? Eh, pero luego también es verdad que la demanda ciudadana de esa educación financiera pues no es tan intensa como debería ser. Y no lo es porque, claro... Eh, una persona también está interesada en formarse financieramente cuando tiene un patrimonio que gestionar. Si no tiene un patrimonio que gestionar, pues ¿para qué te vas a educar financieramente si tampoco vas a, a poder invertir o proteger nada? Y, y como el Estado, lo que decíamos antes, nos descapitaliza monetaria, económica, financieramente, pues también reduce nuestra demanda de educación, de educación financiera.
1: Vamos a tu libro, que nos quedan 10 minuticos contigo, que te prometí que sería hasta, ah, hasta menos cinco y no vamos a. Y eso que, o sea, hoy no voy a tener casi ni. ni no, voy a dedicarle todo lo máximo posible a ti eh, y no vamos a hacer casi ni eso que hago los últimos diez minutos míos. Nada, vamos a ir directamente contigo. Mira, yo, yo me, me he tragado esto, ¿vale? O sea, estos sí, dos bueno, pues, el, estos dos elementos. Gracias y ánimo. Los tengo subrayados por todos lados y tal. Eh, 1.784 páginas, ¿vale? O sea, el que tenga ganas de leer ya tiene cosas aquí. Eh, la verdad es que es muy recomendable, pero yo, yo tengo un, un, una primera duda. Eh, tío, en épocas de que todo esto va con pocos caracteres, todo rapidito, TikTok, pim-pam... Eh, ¿A ti cómo se te ocurre crear este tocho en lugar de, <ríe> en lugar de buscar fórmulas más rápidas? Ya, eh, no, o sea,
0: a ver, desde luego cuando empecé a escribirlo no... No, ni esperaba ni pretendía que llegara un libro de esta magnitud. De hecho, si lo hubiese esperado, no lo habría escrito.
1: Perdona, no. se, se, me fui liando.
0: No, no, claro. Yo quería hacer al principio algo, hombre, no sé, 300, 400, hasta 500 páginas, eh, criticando económicamente el, el capital de Marx. Y, y creía que más o menos con eso, porque... Bueno, lo que ya había leído y lo que había leído también de fuentes secundarias, yo más o menos las críticas fundamentales ya las tenía en la cabeza y digo, bueno, pues más o menos esto me ocupará algo así. Lo que pasa es que conforme vas leyendo con mucho más detalle el capital, vas viendo otros argumentos que apoyan los anteriores que también tienes que ir refutando, entonces la cosa se va alargando y sobre todo lo que ya lo de alguna manera terminó de desmadrar todo es que eh, no, no era consciente hasta qué punto el capital la lectura del Capital de Marx no es suficiente para entender el propio Capital y el yeah. pensamiento marxista.
1: Y lo es, haces con este, con el claro, uno.
0: Claro, y a partir de ahí es cuando dije, no, es que tengo que leerme todo lo demás. Que no pretendía, porque es que es, es mucho tiempo y, y... O sea, no porque no quiera saber, sino porque al final tienes que escoger, o leo una cosa o leo la otra. Y... y al final me tuve que leer prácticamente los 50 tomos, digo prácticamente porque hay algunos artículos y demás que no eran relevantes, pero los 50 tomos de obras completas de Marx y Engels, que estamos hablando pues a lo mejor de 30.000 páginas. Y, y claro, eso ha requerido de mucho esfuerzo y luego incluso tratar de sintetizarlo todo eh, en el resumen, primer volumen, como decías tú, y en la crítica, el segundo... Es que son muchas páginas, ¿no? Por mucho que
1: resumas, no se puede resumir todo tanto. A mí, a mí me, 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 me dijeron una cosa antes de leerlo, o sea, me lo dijo un economista que conocemos tú y yo, también que bueno, piensa cosas parecidas a nosotros, sí. y hasta en este canal, y que lo busquen, ¿sabes? Y me sí. dijo, cuando te leas el, el, el primer tomo, te entrarán ganas de ser marxista.
0: <risa> es la idea, ¿no? Es la idea. Eh, porque Pero... a mí no... A mí no me interesa refutar un muñeco de paja de Marx, porque sí, si me he tirado varios años y me he leído todo lo que me he leído y he escrito este libro tan largo, si luego al final me dicen, no, es que has tergiversado o malinterpretado a Marx y por tanto toda tu crítica no vale para nada, pues eso sería muy frustrante. Entonces, yo en el primer tomo he intentado armar de la manera más aséptica y objetiva posible una exposición eh, de Marx lo más sólida que he podido. Algunos dicen que incluso mejorando algunas partes de la teoría económica, además. Bueno, me interesa. Lo, lo, lo más sólido que pueda ser. Y es verdad que hay liberales que han leído... solo bueno Al final lo han leído entero, por suerte, pero sí, sí. Se, se han terminado de leer el primer libro y dicen... Ostras, pues me ha convencido Marx, me parece que es una teoría mucho más sí, tiene sólida cosas de lo buenas. que yo sabía. Claro. Y, y luego ya cuando te lees el segundo, dices, no, vale, ya empiezo a ver todos los errores aquí y allí. Pero el primero, es que la teoría marxista en verdad
1: es muy, muy sólida internamente, por eso atrae a tanta gente. Lo dice, lo dice Ancho Bastos, ¿no? Sí. Uno de tus referentes, bueno, sí, sí. De, y, de, y de más gente, ¿no? Eh, eso que dice que los 10 puntos del manifiesto comunista son los mismos puntos que compra hoy casi todo el mundo. Sí, efectivamente. Esa
0: es una de las razones por las que creo que sigue siendo pertinente hablar hoy de marxismo, porque se ha incrustado tanto en nuestras mentes, en nuestra ideología, en nuestra forma de hablar y de pensar que hay mucha gente que no se considera marxista, y no lo es, pero sí tiene dejes marxistas sin saberlo.
1: Yo por eso, el que se lea el primer tomo que lo, hay que empezar por aquí recomiendas sí, sí. empezar por aquí porque si no el, el segundo se podría leer solo pero no se entendería muchas de las cosas que dices no sinceramente claro. y, a, y aquí es donde realmente le das la vuelta a la historia y recomiendo que se haga así no que te lo leas uh -huh. te leas el tomo uno tranquilamente y el dos más tranquilamente aún sí decir, yo, yo, he, tar, yo he, he tardado varias semanas bastantes semanas ¿eh? porque lo fui lo fui leyendo a, a fragmentos y sí, aparte pero, que tampoco el, es un libro
0: en algunas partes ligero es decir no es una novela por tanto no, ya claro. no es solo que sea a largo, sino que en algunas partes es bastante denso. También es verdad que a lo mejor las partes más densas uno se las puede saltar porque no, no todas ellas son absolutamente esenciales para entender el conjunto de la crítica, pero si uno se quiere meter en profundidad incluso en debates marxistas como el problema de la transformación, por ejemplo en el libro se, se, se entra con, con bastante profusión y se desmonta también con bastante profusión
1: Además tenemos, tenemos editor en común Ruger y sí, Inés, está súper claro. orgulloso de este trabajo y sinceramente creo que tenéis que estarlo tanto editor como escritor. Sobre todo, tú, sí, porque, el porque editor es. también, porque el trabajo supongo, que que, primero... supongo que convencerlo para hacer esta barbaridad. Eh... Eh, es que como tampoco lo sabía, pues
0: eh, <risas> yo, yo es que conforme iba avanzando, iba teniendo un poco de miedo, porque claro, él me eh, O sea, cuando ya más o menos firmamos el contrato, eh, creo que estaba programado que fueran 700 páginas. Y, y claro, yo seguí escribiendo, seguí ampliando. Pero yo le decía, bueno, ya, ya falta poco. más pues menos faltaba un año o así, falta poco. Entonces, es cuando ya empecé a engordarlo de verdad, incluyendo muchas otras cosas que reforzaban algunos argumentos o que modificaban algunos de las le lecturas adicionales que, que iba haciendo. Pero fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora, como le digo, que son 1.600 o 1.700 páginas. Él quería hacerlo en un tomo. Yo le dije, Roger, es que ah, a lo mejor está bien hay hecho, que este. dividirlo en dos, porque si no... Y bueno, es sí. muy
1: comprensivo
0: y, y se habló de la. No, y además,
1: y además eh, sabe, mucho de, sabe mucho de edición y a mí también me ha ido muy bien y también al final me convencían cosas y yo en otras. Oye, una cosa, por ahí preguntan, por cierto, que cuando, que cuando un anti-Kane es, un anti-Krugman. ¿eh? Bueno, a ver, ya
0: hace años escribí un. Está en un, un editorial, un, una crítica a, a la teoría de, de Keynes. Se llama los errores de la.. De la eh, Vieja economía, eh, porque es un libro que, bueno, es un título que eh, homenajea a, a un libro anterior de Henry Hadley, que era una crítica al keynesianismo y que en su momento se llamaba Los errores de la nueva economía, y hoy ya es la vieja. no Sin embargo, eh, bueno, uno lo puede leer, pero hoy reescribiría muchas cosas de ese libro, entonces tampoco me queda pendiente, sin duda, el anti-Keynes. Porque, a diferencia de Marx, yo creo pero que... Pero más corto, ando sí, más sí, corto. Sí, aunque también las obras completas de Keynes también son muy, 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 muy importantes. ¿No? Aquí tengo algunos tomos, de hecho, yeah, no, yeah. No, vamos, solo unos poquitos, pero, pero son como 30 tomos o algo así. Pero, eh, a diferencia de Marx, creo que de Keynes hay bastantes cosas que son aprovechables. Con el tiempo lo he ido, lo he ido viendo. Eh, de Marx también hay alguna que es aprovechable, ¿eh? pero en general es un sistema más... A... A cargarse que a, que a integrar en nada, porque es un sistema bastante de pensamiento y de, de comprensión del mundo, bastante errado y bastante peligroso.
1: Y en el libro, yo, yo no lo he acabado de, de, de ver, ¿eh? pero eh, o sea, a ver, el marxismo es, es intervención pura y dura. Uh -huh. bueno, aparte bueno, es un control. Cosas... O sea, no,
0: no, no, no es necesariamente intervención del Estado, o esa es la primera parte del socialismo. Bueno, bueno. Pero sí pero si es. Pero si es un control de la sociedad por la sociedad. Básicamente eso es el marxismo y, por tanto, anulación de la individualidad. Eh, lo cual es llamativo porque Marx denuncia la alienación del individuo en el capitalismo cuando eh, realmente el individuo está alienado totalmente en el comunismo. Él no lo ve así porque considera que el fin de la alienación es cuando el individuo se reintegra en la especie y forma parte racionalmente de una comunidad que se autogobierna. Pero, claro, eres, un, eh, en, en el mejor de los casos, un peón Dentro de, de toda esa comunidad sin, sin autonomía para vivir tu propia vida.
1: Pero, pero al fin y al cabo, por lo menos es lo que a mí me, me, me transmite, ¿eh? Todo, toda parte de la lectura o, o en un momento determinado, lo, la conclusión que uno saca, que al final también tiene una parte de subjetiva, ¿no? Es decir, bueno, sí, sí. Que vas con tus propias vivencias empresariales, vitales, no. económicas, y, y tengo esa sensación de que, oye, pues hay muchos partidos políticos y gobiernos que no se consideran de izquierdas que toman fuentes directamente de cómo intervenir algunos elementos vistiéndolos de otros. Es decir, cuando alguien habla de que, de que hay que tomar una serie de decisiones políticas vinculadas a la economía que son dirigidas directamente sí. desde el Estado, eh, pues al final es, una, es pura intervención y se parece mucho a algunas de las eh, defensas filosóficas que hace el propio Marx. Sí, de, de cómo ir avanzando hacia el socialismo, ¿no? es decir, de la
0: transición sí. desde el, del capitalismo al socialismo. Sí, los 10 puntos de, del manifiesto comunista de los que hablábamos antes sobre cómo ir modificando el capitalismo para, para sentar las bases del socialismo. Bueno, es que hay algunas, algunos de esos puntos que hoy es que no discute absolutamente nadie y en ese momento eran puntos revolucionarios que están en el manifiesto comunista porque querían hacer la revolución con ellos. Por ejemplo, que todas las infraestructuras sean públicas o prácticamente todas sean públicas. Bueno, es que eso hay algún partido hoy que los ponga en duda o, lo que hablábamos antes, la nacionalización del sistema de crédito y el establecimiento de un banco central. Hoy todos los partidos, pues, más o menos abrazan esto. Cuando en su momento, claro, en esa época, 1848, había sociedades sin banco central. Y, desde luego, el banco central que había, por ejemplo, en Inglaterra, era un banco central Privado, monopolístico, privilegiado por el Estado, pero privado, que no es el que defiendo. eh para que...
1: Uh -huh.
0: pero, pero claro, entonces él dice, no, esto lo tenemos que nacionalizar, tiene que estar al servicio del Estado, para financiar al Estado, para controlar, por tanto, el crédito que se da a la sociedad, porque controlando el crédito controlas el sistema productivo, etcétera Y mucho de eso se ha terminado haciendo y, y hoy es un
1: consenso de todos los partidos. Y en el libro hay una parte que hablas de, bueno, o por lo menos la desgranas haciendo referencia, obviamente, a, al primer libro, que hablas de, pues de, de, de las teorías monetarias que tiene Marx uh -huh. en un momento determinado, ¿no? Y, y me da la impresión a mí, igual me equivoco, ¿eh? pero leyéndote, yo creo que estás como, o por, no es que lo defiendas, pero bueno, lo tomas en, con cierto respeto el ámbito de la teoría uh -huh. del crédito, el ámbito de, no sé, de los, los medios de, de, de intercambio. Es correcto. Eh, sí, porque a ver, eh,
0: Marx eh, en su teoría monetaria bebe, o sea, en el siglo XIX en Inglaterra, o sea, bueno, voy un poco antes, Marx era un lector voraz, es decir, Marx escribe una crítica a la economía política o de la economía política de su época después de habérselo leído absolutamente todo y de haber reflexionado con mucha profundidad sobre todo ello. Otra cosa es que estuviera equivocado, pero leyó muchísimo y trabajó muchísimo para eh, articular esa, esa réplica. Entonces, en el siglo XIX y Marx esto lo estudió con mucho detenimiento, había dos escuelas de pensamiento monetario en Inglaterra y que luego terminaron influyendo por diversos canales en todo el mundo. La escuela monetaria y la escuela bancaria. El debate sustancial entre ambas escuelas, que es qué es el dinero, qué papel juega el crédito a la hora de, de sustituir o reemplazar al dinero, eh, es un debate que sigue hoy. Es, es, es el debate, por ejemplo, que yo mismo ahora estoy teniendo porque el, mi, mi anterior libro, eh, al de Marx, es una crítica a la teoría monetaria de Mises, que es un economista que a mí me gusta eh, bastante, pero que en el ámbito monetario soy crítico contra él, y ahora uno de los discípulos de Mises en España un amigo y compañero y colega, pero que ha escrito un libro que se llama Antirrayo, criticando mi a, a Mises, bueno, aprovechando un poco el título del libro de Marx, ¿no? Y claro. ahora mismo estamos manteniendo un debate, yo le estoy replicando en mi, en mi blog, en Substack, juanrayosubstack.com, sí. y, y es el debate entre la escuela monetaria y la escuela bancaria. Entonces, eh, yo creo que en ese debate la escuela bancaria tenía razón, es muy largo de explicar, y Marx aprende teoría monetaria o al menos teoría del crédito con la escuela bancaria por eso yo en ese caso creo que Marx no desarrolla una mala teoría monetaria desde luego no es de lo peor que tiene ni de lejos, pero porque bebe de, de otros que sí sabían mucho sobre ello
1: Y... y... Vamos terminando, ¿eh? Porque me sabe mal. además a mí me gusta hacer directos de una hora, pum, y o sea, fulminamos así y haremos un 2 el día que haya otro día festivo. Un lunes. Claro que pero, pero al final, eh, oye, Marx es el único filósofo que ha logrado, no sé, de alguna manera que sus ideas lleguen a la práctica, ¿no? Técnicamente, uh -huh. pues, en eh, ninguna ha salido bien, o por lo menos no tenemos constancia de que han salido muy claro. bien, ni en la Unión Soviética, ni en Cuba, ni en ningún lugar, pero eh, eso tiene por lo menos un valor. este tipo logró que sus ideas filosóficas se llevasen a la práctica. Sí, totalmente. Yo empiezo el libro así, no, diciendo
0: que, bueno, ¿por qué hay que estudiar el marxismo y criticar el marxismo? Digo, pues porque es que es una de las corrientes de pensamiento, o quizá la corriente de pensamiento más influyente de los últimos 200 años. Es decir, Marx ha tenido una influencia negativa, pero una influencia en la humanidad que probablemente sea equiparable, no sé si a la de Mahoma o Jesucristo, que quizás eso sea mucho decir, pero probablemente sí si a la de Buda, por ejemplo, porque es un tipo cuyas ideas se estudian en todo el mundo está en todas las facultades del mundo, no solo en economía, sino en filosofía, en antropología, en sociología, en historia, en todos los departamentos tiene su corriente marxista, y además, y sobre todo, es un filósofo que ha conseguido que sus ideas se materialicen, o al menos inspiren a los políticos a la hora de materializar sus ideas y de crear estados que se declaraban marxistas. No, ha, no hay estados que se declaran, bueno, una teocracia sí. y demás, pero en principio no hay est otros estados que se declaran seguidores de una doctrina de un pensador reciente. Entonces, claro, alguien que ha conseguido incluso someter, porque llegó, el comunismo llegó a someter a un tercio de la humanidad a las ideas de este señor, pues, pues son ideas que aún hoy, cuando supuestamente están derrotadas, y no lo están por desgracia, hay que estudiarlas y criticarlas con, con toda profundidad.
1: Bueno, tú que has estado en, en por países como, bueno, como yo, ¿no? en, la, en Hispanoamérica, es como me gusta a mí decirlo, hay, hay cosas parecidas. Tienes ¿Sí? o sea, peroni, peronistas, chavistas, cosas que, de gente claro, reciente.
0: Que, que no son exactamente marxismo, pero sí están. Inspirados.
1: Admíteme la broma, admíteme la broma porque decías claro. casi divinos. Oye, me permite, hay un montón de preguntas y tal, no las vamos a poner, pero uh -huh. hay como tres, tres grupos y son respuestas rápidas y así vale. ya te, uh -huh. te, claro. te dejaremos ir. Una tiene que ver con la deuda pública española, la otra sobre el default de Estados Unidos y una tercera sobre los últimos datos que han dado eh, desde Europa con respecto al crecimiento español. La primera. Uh -huh esto de la deuda pública infinita, esto de que en España eh, tengamos la tercera partida, los presupuestos generales del Estado, la tercera partida son los intereses de deuda, los que defienden la deuda infinita, los que defienden que nos podemos estar endeudando siempre y que eso no repercute de ninguna manera en la capacidad del Estado, es que están pensando en matarnos a impuestos o qué pasa aquí. Bueno, a impuestos, a inflación o a recortes.
0: Es que no hay más. La deuda pública se paga así, impuestos, inflación o recortes. Entonces, yo creo que más bien tienen en la cabeza inflación, que es como se paga la deuda impagándola. Es decir, no, no, no haces quebrar el sistema financiero <risa> si hay inflación, pero desde luego el que te ha prestado el dinero o, o el que te ha prestado su riqueza, su capital, su, su capacidad de financiación, pues no se la reintegras plenamente, sino que te quedas con una parte sustancial de la misma. O sea, más pobres. Más pobres, sí, claro, pero es que al final el Estado es eso, el Estado es como extraerte recursos sin que te rebeles, sin que la sociedad se revele, entonces pues, los impuestos tienen su límite porque si el Estado mete un impuesto promedio del 80% sobre la población pues se rebelan, antes ese límite era más bajo, las revoluciones fiscales a lo mejor eran con un 5, con un 10, bueno ahora ya han ido subiendo, y ya estamos en el 50, 40, 50 y lo toleramos, pero sigue habiendo un límite. Y, y, por tanto, hay que buscar otras vías. La inflación es una vía bastante interesante porque el político de turno le puede echar la culpa pues, a los tenderos, a los bancos, a los empresarios, que son los que se están forrando con la subida de precios, cuando son ellos los que la han provocado o posibilitado justamente para, para seguir robándonos, extrayéndonos recursos y para diluir el valor de su deuda.
1: Es tremendamente, eh, no sé, desagradable, ¿no? La reducción eh, em, intelectual de, sobre por qué suben los precios, ¿no? La, es un tema monetario, bueno, una brutal. Claro, al principio sí. era por los
0: cuyos de botella de la pandemia, se acabaron los cuyos de botella, entonces era por el precio del petróleo y del gas como consecuencia de la guerra en Ucrania, bajó el precio del petróleo y del gas y ahora ya es porque los márgenes empresariales han subido que debe de ser que los empresarios se han vuelto ahora mismo todos a la vez muy avariciosos y por tanto han decidido ahora subir precios y ahora que se está moderando la inflación debe de ser que ya no son, son más avariciosos que antes pero ya no tanto ya no tanto. Y por ya tanto, tanto, ya no eh, lo suben pero ya no tanto como podrían haberlo subido porque se han vuelto más, más espléndidos y generosos ¿no? es decir, ya, a, es a que, que como causa primaria de la inflación, argumentar eso no tiene ningún sentido, otra cosa además... es que pueda, pueda tener su influencia indirecta pero la Causa primaria es el aumento del gasto no, de las políticas okay. de estímulo.
1: O que puede, o que puede estimular eh, la inflación originaria con diferentes afectaciones. Claro, eso claro, eso sí, puede sí, pasar. Y al final, la inflación. Obvio.
0: Se, se tiene que canalizar luego en aumento de beneficios o de salarios, entonces ahí sí una vez tú generas inflación, eso se puede manifestar como un aumento de beneficios o como un, ya te digo como un aumento de salarios pero no es eso lo que lo provoca, si no tienes un incremento del gasto nominal agregado no van a aumentar en agregado beneficios y salarios porque no no hay nominalmente masa monetaria, es lo que quiero decir, o capacidad de gasto para soportar todo ello.
1: Y, y no me digas que no es perverso que quienes tienen que solucionarlo son los que generaron el problema o sea los que están subiendo los tipos son los que emitieron todo lo que pudieron, o sea, es como, es perverso es una cosa, eh, no sé Sí, 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 al tremendo. final es el Estado
0: es el Estado el que está sobreendeudado, al que le interesa que haya inflación y, al, y el que gestiona la moneda y por tanto el que puede generar inflación, que es lo que le interesa generar, pero sin perder la credibilidad, porque claro, si todos interpretamos que el Estado a partir de ahora eh, solo va a usar inflación y más inflación y más inflación pues entonces es Argentina y en Argentina tampoco les interesa porque ahí el político ya pierde la capacidad de financiarse. Aunque imprimas muchos pesos, la capacidad de extraer recursos con los nuevos pesos, como nadie los quiere, pues es muy escasa. Entonces, de nuevo, es ese es equilibrio del que hablábamos antes. Te voy a parasitar, pero sin que te levantes, sin que te rebeles. Te voy a parasitar para que te quedes más o menos quieto, para que lo toleres, pero yo
1: voy a seguir extrayendo
0: todo lo que pueda, lo que pueda. Hasta, hasta ese límite.
1: Además, se suma el hecho de que eh, esta gente, o sea, el Banco Central Europeo, por ejemplo, cuando dicen que no van a comprar o refinanciar más deuda, que no van a... Pero dicen, ojo, excepto si hay un problema y entonces tenemos una herramienta. Ellos, ellos les llaman herramientas a emitir más dinero, que es el plan de antifragmentación, que no es más que seguir emitiendo o comprando la deuda que no puedan colocar los países que tengan que colocarla. ¿no? Eh, eh, segunda, que, que si no, esto no acaba nunca. Eh, ¿El default de Estados Unidos se va a producir o no? ¿Y qué podría significar? Bueno, es que ese es un tema político, entonces no sé qué van a decidir los políticos
0: eh, todo indica que no, lo, lo más probable es que no, pero bueno, estamos eh, probablemente ante la negociación más dura de elevación del techo de deuda de las últimas décadas, porque se han ido de alguna manera extremando las posiciones eh, nadie quiere ceder y por tanto como nadie quiere ceder, pues el riesgo obviamente es que la cuerda se termine eh, rompiendo, ya digo, el sentido común Parece indicar que no se llegará a eso, sino que habrá algún tipo de acuerdo para, para evitar mayores problemas, porque si hubiese un default, aunque fuera técnico, un aplazamiento de, de algunos pagos, eh, eso supondría una rebaja de todos los ratings crediticios de la deuda estadounidense, eh, por tanto una depreciación de la principal reserva global de valor, una descapitalización del sistema financiero y un riesgo pues de, de, de que la crisis inflacionista que tenemos se convierta en una crisis tremendamente deflacionista como la de, de 2007-2008. Por, por bancarrota del sistema financiero.
1: Claro. Bueno, eso estaremos atentos. De todos modos, yo creo que lo han hecho 80 veces, 80 veces subirán, sí, 81. Y...
0: A ver... Eh, pero, es verdad pero es distinto, es algo distinto esta vez. Eh, hay más tensión, eso es cierto, porque hay más ideologización sectaria, si lo queremos decir así, por ambos lados. Nadie quiere ceder y, por tanto, ya digo, hay más riesgo de que se rompa la cuerda. Pero eh, al final es el establishment político estadounidense y es dudoso que ese establishment político... Vamos, es que... Sí, a ver, les vaso lo, dinero. Lo, lo, lo sacarían a gorrazos o con una pica eh, la cabeza en una pica si, si llega a destruirse toda la economía del país por eso. Entonces pues tampoco les, les interesa.
1: Además, no creo que esté Estados Unidos para jugar mucho ahora mismo. No, claro. O sea, es un país muy tensionado. La última y esta sí que... Aquí sí que necesitamos didáctica, ¿no? ¿Cómo puede ser que se mantenga un discurso desde Europa o por lo menos que se emita un discurso en Europa sobre que España es el país que más crece en términos, yo uh -huh. creo que supongo que cogen el, el rábano por las hojas, ¿no? Ustedes desde aquí a aquí sí que crecen, si tomamos uh -huh. todo, uh -huh. llevan un tiempo y, uh -huh. eh, pero es que hoy el discurso era ese y lo están emitiendo por todas partes, todos los medios, ¿no? Que España va a crecer más que nadie, incluso el año que viene, a pesar de que es un 1,9 y te dan un 1,9 como si fuese un gran crecimiento
0: uh -huh.
1: Sí, a ver, hombre
0: que, que quieras destacar que es el que más crece de, de toda Europa o de, del entorno europeo, pues bueno, tiene sentido políticamente e incluso económicamente, ¿no? Si, si hay una desaceleración global y tú eres el que menos te desaceleras, pues no está mal. Lo que pasa es que, claro, miremos el contexto en su conjunto, ¿no? El contexto en su conjunto es que somos el país que menos se ha recuperado hasta el momento, por tanto el que teníamos mayor potencial de, de, de crecer o de levantar cabeza, y se han juntado dos circunstancias muy positivas para que la economía española levante cabeza. Una, el, los buenos datos de turismo, que en cierto medida es un factor externo, pero que nos está ayudando. El turismo de momento está relativamente descorrelacionado de la desaceleración económica global. La gente sigue gastando, sigue viajando y eso es una inyección, por tanto, de capital a nuestro país. Y otro, que España es una economía muy dependiente de la importación energética y los precios de la energía se han abaratado bastante. Por tanto, hemos tenido dos shocks positivos muy importantes en una economía que iba muy rezagada y que en parte iba rezagada por eso, porque el sector turístico no se no se terminaba de recuperar, de modo que ahora con, con esos dos no. vientos ayudando. Pues, eh, crecemos más, claro, pero,
1: eh, pero, pero miremos el pero, conjunto, eh, ¿no? El
0: conjunto es que no somos los que mejor lo hemos hecho, al menos de momento, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, pero no somos de momento ni mucho menos no los que un, mejor lo hemos hecho desde 2020.
1: Es un puñetero espejismo, o sea, es decir, si tomamos, si tomamos el, el último fragmento, pues evidentemente, pero claro. es que nosotros no hemos crecido durante varios años, hemos estado sí, rebotando. Porque,
0: también, también míralo, Diciendo, bueno, es que si no llega ayuda el turismo, pues ahora estaríamos eh, no solo los que menos hubiésemos crecido, sino que además ahora también estaríamos más estancados, lo cual ya sería eh, el acabose del terminose, ¿no? Bueno, al menos ahora, pues, mmm, vale, somos los últimos, pero mmm, como nos están ayudando eh, el turismo y la energía, pues estamos logrando crecer al, se espera el 1,9, el 2. De todas formas, yo todas estas cifras, eh, que pueden ser, pero no olvidemos que son todas absolutamente condicionadas, a que no haya un susto financiero importante, y eso ahora mismo es mucho decir, eh, habida cuenta de los últimos meses los últimos dos meses que hemos pasado imagínate que en eh, sí, sí. mes que viene o en dos meses hay alguna quiebra financiera muy importante se cierra el grifo del crédito pues todos estos datos no valen no he
1: querido tratarlo y no lo vamos a tratar porque porque sinceramente es tan, es tan volátil ahora mismo está, es tan etéreo la posibilidad de que suceda algo que, que te dicen, cuentan eh, sabes, porque tienes a gente en un banco o en otro y, y prefiero sabes, no hablar de eso uh -huh. Eh, todavía, eh, hasta que se, se establezcan por lo menos las cosas más claras, pero no, no pinta bien, o sea, de, de, de todos modos, eh, las, las, no hemos tenido ninguna explosión nuclear, no la vamos a tener, pero pequeñas explosiones pueden haber y sí que podrían bueno, acabar conformando un problema.
0: Lo de Credit Suisse casi casi estuvo a punto de serlo, no pero bueno, se, se recondujo, pero eh, desde luego los, los problemas, o las causas, mejor dicho, que están generando todos estos problemas, Siguen ahí, que es el clima de altos tipos de interés, justamente para controlar la inflación, no es que estén altos por, por capricho. No, no, por gusto. Y claro, entonces, mientras eso siga así, se va acumulando tensión en el sistema financiero y si tú acumulas mucha tensión, mucha tensión, mucha tensión, pues se van rompiendo cosas. Y cuantas más cosas se rompan, mayor probabilidad hay de que se rompan otras y de que al final la ruptura sea... Sea incontrolable. Entonces, por eso también los mercados están anticipando que van a empezar a bajar ya los tipos de interés eh, en la segunda mitad de este año, porque no se la quieren jugar a que a mantener los tipos de interés en el 5,25% o en el 4%, etc., y que, que eso termine. termine. Estallando
1: por yo, 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 yo creo que estamos atrapados, ¿no? O sea, por un lado dices eh, y, y terminamos, ¿eh? O sea, sub, subimos tipos de interés. Para, evidentemente, controlar la inflación, una inflación que no está controlada, porque la inflación es acumulativa, sigue sin irse para abajo los precios, de manera no, que... Eso, eso tampoco va a ocurrir, es decir, deflación no, no, que revierta ver... la subida de precios, olvidémonos.
0: No, no. El objetivo es inflación anual del 2% o, o, en el mejor de los mundos, del cero, pero que volvamos a la situación de precios pre-2021,
1: no, imposible. No, no, pero me refiero a eso, ¿no? Subimos tipos para controlar la inflación, una inflación que no se controla del todo. De hecho, hasta el Banco Central Europeo dijo tenemos problemas para controlar la subyacente sí, claro. y, ¿no? y tiramos la toalla de momento, ¿no? Entonces, claro, dices, tenemos ese problema, eh, si tenemos que mantener tipos medianamente altos. Si recién bajarlos porque se les complica el tema bancario o porque temen que ah. pudiera pasar algo serio, volvemos a tener más inflación. Es decir, en ese sentido están bastante ah, depende, atrapados. Depende lo que pase. Si, si hay una crisis
0: financiera seria, no va a haber, no creo que haya inflación. Eh, pero claro, no la va a haber a costa de, de meternos en una recesión importante. Entonces, sí, están, están atrapados. Digamos que ahora para, para despejar miedos tendrían que bajar tipos, pero es demasiado pronto para bajar tipos y si los mantienen altos mucho tiempo, pues pueden terminar estallando cosas que sí, te controlas la inflación, pero a un coste brutal.
1: Y tú comentabas, dices, bueno, lo de Credit Suisse no fue tal, no sé qué, eh, pero, pero eh, al final es que... La semántica o por lo menos la fórmula en que nombran las cosas es que ha cambiado, es que antes un rescate era un rescate sí. y ahora es una adquisición, una sí. fusión, si entre, entre tú y yo, van a llamar, nadie va a hablar de rescates ya ni de quiebras bancarias sino sí. que van a nombrarlo de cualquier manera y con eso, con mucha deuda, acabo comprando lo que sea o acabo arreglando lo que sea y volvemos al problema, es la rueda de nadie asumir que hay un banco que está roto, está roto y aquí no. hay que asumir los costes que eso tiene.
0: Claro, y el mal aprendizaje que eso tiene de cara al futuro, ¿no? porque al final si te rescatan hagas lo que hagas, pues nos vamos a portar todos mal, porque si me porto mal y obtengo muchas ganancias, por ejemplo, asumiendo mucho riesgo, pues las ganancias me las quedo para mí. Ahora, si me porto mal, asumiendo mucho riesgo y tengo muchas pérdidas, las pérdidas las socializo entre toda la sociedad. Pues, ¿Quién estando en esa posibilidad de privatizar ganancias y socializar pérdidas no escogería maximizar las ganancias yeah. potenciales a costa de maximizar los riesgos que soportan otros.
1: Juan Ramón, gracias, tío, por haber pasado Nada, por aquí. La sí. verdad es que tenía muchas ganas y, y yo me lo he pasado muy bien. Espero que los que nos están escuchando y viendo, pues, eh, que, por cierto, podrían darle todos un like a esto y decir desde dónde nos han estado escuchando y así pues Ra Juan Ramón también ve que están por todas partes del claro, mundo claro. y ayudamos al algoritmo, que siempre va bien. Muchísimas gracias, tío. Nos vemos Nada. pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta otra. Nos vemos. Ahora.